0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effrontés.
0: Avec Genevieve Peterson. Radio. Bonjour tout le monde. Vanessa Dessiné avec vous pour une autre journée à la barre des effrontés. Geneviève Peterson se remet de son rhume et normalement, si tout va bien, elle sera de retour avec vous dès demain. Je tiens le fort, évidemment, pendant ce temps-là, dans le cadre de cette, de cette émission qui portera encore majoritairement sur la COVID-19. Évidemment, c'est inévitable. Hein? Notez toutefois que l'émission d'aujourd'hui sera écourtée. Je vous explique pourquoi. En fait, on a choisi de revoir la programmation dans son ensemble. Et l'émission des effrontés et celle aussi du retour avec Mario Dumont seront écourtées pour permettre la diffusion d'une programmation spéciale de LCN sur la crise de la COVID-19. Alors, je serai avec vous à partir de maintenant, évidemment, jusqu'à 14h30. Mario Dumont suivra jusqu'à 16h. Et ensuite, ça sera dans le fond le début d'une couverture avec LCN. Et chose exceptionnelle, le co-animateur de Mario, le fidèle Vincent Dessureau, se joue à moi dès maintenant pour faire le point sur la situation. Mais avant de lui donner la parole, je veux quand même prendre le temps de vous prévenir, chers auditeurs, qu'on qu va quand même surveiller de très très près les déclarations des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, dont les points de presse sont prévus durant notre émission. Donc ça va se passer là, <rire> pendant les, les deux heures qu'on aura ensemble à 13 heures pour le premier. On s'attend évidemment à ce que bon Justin Trudeau soit en retard parce que c'est censé être maintenant et de toute évidence il n'a pas commencé son allocution. Euh, François Legault, lui, est prévu pour 13h45. Donc, on va évidemment retransmettre leurs déclarations. Vous pourrez les écouter et on va même les commenter avec vous là, par la suite. Donc, il se peut quand même qu'on ait à interrompre des entrevues pour leur laisser toute la place. Donc, j'espère que vous comprenez ça. Et là, je me tourne maintenant vers Vincent Dessureau qui est avec moi en studio. Salut, Vincent. Salut, Sophie. Euh, salut, Sophie. <rire> C'est so mal commencé, ça. pourquoi j'ai
3: dit Sophie, parce que je pense à Sophie Grégoire Trudeau. Non! Parce que Évidemment, on se demande, est-ce que euh, Justin Trudeau n'aura qu'à nous annoncer l'état de santé oui. de, de son épouse?
0: C'est la question sur toutes les lèvres. Hein, comment va Sophie? C'est ça. Il n'est alors... pas question des frontières ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'état de Sophie qui nous préoccupe Parce le plus. est-ce que tu seras sûrement d'accord avec moi, Vanessa, <rire> que... Là,
3: il faut que Justin Trudeau marque un grand coup là, avec ce point de presse, un faire, changement de ton euh, plus sérieux, surtout sur le dossier des mesures fédérales euh, concernant les aéroports. C'est ça à quoi on s'attend quand même, là, qu y ait une qu'on clarifie la, 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 le, le nombre là, de, de ces aéroports qui vont pouvoir recevoir des vols internationaux et que les autres seront, en seront exclus. Là. Ouais. Euh, parce qu'on sait, là, dans les dernières minutes, comment c'est ce qu'on appelle cette deuxième douane. Pour s'entend, c'est quand même particulier que le premier ministre, là une, une mairesse d'une ville décide à sa place là, que là, ça suffit. L'aéroport Montréal-Trudeau, euh, on devra avoir une vérification supplémentaire. Alors, on installe ce qu'on appelle cette deuxième douane, oui, là, donc pour des les policiers les... de Montréal mm -hmm. qui vont aller filtrer euh, les gens qui arrivent. Ben, pas les filtrer, mais les donner de l'information sur la quarantaine, les informer d'utiliser de, 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 un thermomètre deux fois par jour et de... On va même éventuellement, lorsqu'on en a fait du moins la demande au fédéral, leur donner des masques et des thermomètres pour qu'ils puissent le faire euh, facilement à la maison. Mais...
0: C'est quand même particulier. Oui. C'est incroyable. En même temps, on est dans une situation in dans l'ensemble du pays, mais on se serait quand même attendu à une réponse beaucoup plus robuste euh, du gouvernement fédéral, surtout lorsqu'on sait ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans des pays qui ont des structures similaires à au nôtre. D'ailleurs, on apprend que
3: les autorités au niveau euh, de l'Europe devraient restreindre les voyages en provenance, d'ailleurs, vers l'Europe. Mm -hmm. Donc, on peut s'attendre à ce que les vols du Canada soient interdits en Europe avant que l'inverse <rire> se produise, alors que le nombre de cas n'est vraiment pas le même. Oui, parlons
0: euh, des cas, justement, parce que je sais que les choses bougent à chaque heure et que tu as un gros week-end, Vincent, parce que tu es vraiment sur le dossier du coronavirus. Oui. Qu'est-ce qu'on a au niveau là, des derniers chiffres qui concernent la crise? Bon,
3: au Québec, on est à 41 cas toujours, donc on a monté deux cas dans les dernières heures. Est-ce qu'on aura d'autres annonces à 13h45 euh, qui vont nous euh, modifier ce chiffre-là? On verra. Mais donc, deux cas d'ailleurs qui sont aux soins intensifs euh, à Montréal. Donc, on parle de 12 cas dans la région de Montréal qui est la région la plus touchée. Pas loin par contre devant la Montérégie, hein, qui a quand même été une des, la, la, la région la plus touchée derrière Montréal avec 9 cas. Alors, c'est les cas qu'on a présentement. Au niveau du Canada, euh, c'est 375. C'est quand même un bon assez, euh, assez important pour le, le, le Canada. Mm -hmm. Surtout en Ontario, 177 cas et on sait que c'est Ottawa qui est vraiment le point le plus chaud au Canada présentement. La capitale présentement. nationale
0: en plus. Hein? En
3: plus. Et on
0: sait qu'il y a des, des problèmes en ce moment. Moi, j'ai des amis qui travaillent là, au gouvernement fédéral. C'est là que je plug mes études en sciences politiques. Oui. Mais j'en ai beaucoup là, qui travaillent dans la fonction publique fédérale à Ottawa, à Gatineau, qui se retrouvent en ce moment dans une situation où ils n'ont même pas de consignes de la part du gouvernement quant au télétravail. Ils doivent encore se déplacer au bureau. Et ça, je trouve ça... Je trouve ça ahurissant, en fait. On voit qu on que en certaines
3: voit entreprises l'ont fait très rapidement. D'autres, euh, on ne voit vraiment pas les couvenirs. Et là, on fait ça. Et quand tu n'as pas prévu ça d'avance, mm. c'est plus compliqué. Je euh, vous, vous rappelle que c'est toujours un seul décès, par contre, au Canada. Oui. Le décès en Colombie-Britannique, euh, il y a quelques jours maintenant. Et on apprenait tantôt que le premier cas au Québec est guéri maintenant. Oui. Alors, ça montre quand même qu'il y, y, y a de l'espoir. Oui, les oui, gens évidemment. guérissent de, de, de la maladie. On rappelle que
0: les taux de rémission sont très, très élevés. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à sortir dehors et laisser tomber la quarantaine. Ce pas ça que ça veut dire, là, le fait qu'il y ait une personne de guérie pour le moment. Mais on se rappelle que la majorité des personnes qui seront contaminées vont guérir du coronavirus. Et les, les gestes qu'on fait au quotidien, c'est pour protéger les plus vulnérables. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête.
3: Exactement. En disant que euh, c'est quand même un, ch un changement de, de données aussi. Parce que le, le, Souvent, quand les gens comparaient avec la grippe, la grande différence qu'on ne connaît pas ce virus-là aussi. Alors, on le découvre tranquillement. D'ailleurs, l'OMS aujourd'hui disait euh, on, ce qu'on découvre, c'est que les gens peuvent en, sont encore contagieux après la disparition des symptômes. Donc, lorsqu'on se croit ben guéri oui, du coronavirus, ça. on ne l'est pas réellement, mm -hmm. donc on est encore contagieux. Alors, l'OMS qui disait aujourd'hui, si vous êtes guéri du coronavirus, il faut rester <rire> enfermé pour encore deux semaines.
0: Fait que ça, c'est un message qu'on adresse à, au seul cas guéri au Québec. Dans le fond, madame, si vous écoutez Cube Radio, là, Restez ça à, fait, à la maison ouais, un ça. Ça.
3: temps. C'est les nouvelles pas, de l'OMS. Et dans le monde 175 000 cas. Euh, c'est toujours euh, l'Europe ah. qui est le point chaud avec... ce euh, l'Italie 25 000 cas et l'Espagne 9 500 cas ça a presque doublé eux depuis ben vendredi oui. l'Espagne on des, aura l'occasion
0: d'en parler plus en détail là, tout à l'heure avec François Audet qui est directeur de l'institut d'études internationales qui va nous faire un tour d'horizon de ce qui se passe à l'international Parce que
3: d'ailleurs, on apprenait que le Groenland probablement, des derniers endroits avec <rire> l'antarctique oui, okay. qui était qui n'était pas touché mais le Groenland a son premier cas ben voyons donc. Euh, alors d'ailleurs on fermait les frontières Groenland euh, également les îles Féroé et le Danemark donc euh, c'est fou ferme, ça euh, hein? Je pense
0: ouais. que ce qui explique peut-être un peu, et là, là je, je fais juste des suppositions, mais le laisser aller, c'est de se dire, on a des frontières naturelles, on a des barrières naturelles avec l'Europe, l'océan, on est protégé, le Canada, c'est un grand pays, on est tous distancés les uns des autres, c'est pas la même concentration des, des individus, et là, t'as un cas, <rire> comme celui du Groenland du Danemark, qui va vraisemblablement se répandre à la population. C'est
3: possible parce que on, à moins que t'aies un cas que t'aies trouvé très rapidement mais Bien, ils ça. sont 56 000 le, le, bon, entre autres l'Islande qui est très isolée Bien, et voilà. dans les jeux de simulation c'est très difficile d'infecter l'Islande et ça a été très rapide dans ce cas-là, dans la réalité alors que si vous vous promenez dans les rues près de chez vous, vous remarquez un ralentissement du, de la vie hein, parce que c'est vraiment au ralenti à peu près partout et dans ce qui touche quand même les gens, c'est des nouvelles plus simples mais qui ont fait réagir Saint-Hubert et Tim Horton <rire> qui annonçait aujourd'hui que la partie en salle, euh, on arrêtait pour Saint-Hubert, donc et enfin. Tim Hortons, demain. Alors, ce sera livraison, euh, service au volant, ça fonctionne euh, encore, et mais là, dans euh, c'est terminé.
0: Par rapport au Tim Hortons, commentaire, vous avez sûrement vu passer des témoignages de gens, moi-même, j'en connais dans mes amis, de gens qui se rendent au service au volant pour commander une boisson, qui donnent leur tasse réutilisable, hein, parce que l'environnement ne prend pas le bord parce qu'on est en train de vivre une pandémie, et qui se font dire, non, 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 non on n'accepte pas ça, on ne touche pas à ça à cause des germes, mais qui acceptent la argent comptant par la suite pour payer. Oui. Ça, c'est spécial, pareil, hein?
3: C'est sûr que, <rire> faut que de moins en moins de gens paient avec oui. l'argent euh, comptant, oui mais dire... j'espère qu'ils se lavent les mains entre chaque J'ai J'ai dit dire que les,
0: les livreurs du Saint-Hubert, notamment, euh, n'accepteraient plus, justement, d'argent comptant, là, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas d'allure.
3: Exact. Alors, ça reste un,
0: un vecteur pour transmettre la maladie. Justin Trudeau, je regarde l'écran, parce qu'on est, on est, on est connecté dans le studio, et il se fait toujours attendre, hein, quand même. Donc, ouais, il n'est pas retard. réputé là, pour sa ponctualité là, dans, ses, dans ses points de presse jusqu'à présent.
3: Et on verra, parce que je pense que date, François Legault est assez précis dans ses oui. points de presse. Alors, on verra à 13h45. Euh, D'ailleurs, dans les peut-être meilleures nouvelles, euh, Vanessa, on parlait euh, en fin de semaine de euh, cette inquiétude chez Emma Québec, des dons de sang. Oui. Euh, les choses ont changé. Hein. C'est intéressant quand même, on parle beaucoup des gens qui se battent au, pour du papier de toilette, là, mais il y a quand même des moments de solidarité au, au Québec et les gens ont répondu à l'appel d'Emma Québec, eux, qui disent qu'en fin de semaine, il y a une très belle réponse des Québécois et on a, euh, on a obtenu le nombre de dons, de dons souhaités, euh, mais faut faut pas baisser les bras parce qu'on dit, faut pas plutôt euh, se, se relâcher. On dit que c'est surtout en semaine que on remarque des baisses. Alors, faut se rappeler que les endroits pour les dons de sang, c'est sécuritaire. Mm -hmm. C'est des infirmières qui ont les meilleures pratiques euh, qui, qui y sont. Alors, vous pourrez faire votre don de sang en toute sécurité parce que les gens, évidemment, qui ont besoin de sang euh, n'arrêtent pas d'en avoir, oui, euh, avoir besoin aujourd'hui. –
0: C'est le, le très grand enjeu lié à la COVID-19, en fait. C'est que les gens qui sont malades habituellement, ça prend pas de pause parce qu'on est en train de vivre une pandémie qui se concentre sur un virus. Là, les hôpitaux continuent d'être débordés, les urgences aussi. Les gens vont à la clinique, les gens sont encore malades et c'est ça qui nous inquiète, c'est le fait de pas être capable d'absorber en fait les cas de la COVID-19 avec ce qu'on ce qu'on retrouve habituellement dans les hôpitaux. Donc c'est ce qui nous inquiète le plus. Alors sachez que vous êtes appelés en renfort, chers auditeurs. Absolument.
3: Alors que les euh, ceux qui leurs inquiétudes sont plus tournées vers les marchés boursiers. C'était pas une bonne oh, journée aujourd'hui ben oui. aussi à l'ouverture. Euh, on a dû arrêter pour une troisième fois en à peu près. Deux semaines, euh, le, le Dow Jones et le SP 500, euh, donc de stopper carrément pour, euh, en raison d'un trop grand nombre de transactions euh, de vente. Le Dow Jones qui a chuté d'un coup de près de 12 euh, et qui a repris un peu depuis, parce qu'on a reparti les transactions. Là, c'est plus autour de moins 8,9 mais on a effacé complètement ce qu'on avait regagné vendredi là, dans une espèce de frénésie mm. euh, qui, qui monte et descend ces jours-ci. Le TSX au Canada en baisse de 7 également. Alors, vraiment, c'est un choc très dur. Euh, le, le prix du baril de pétrole est encore en baisse là, ce matin d'autour de 10 Alors évidemment, pour l'économie canadienne, c'est très difficile, mais on voit les chutes et les chutes juste, juste après que la Fed américaine ait, déc ait décidé de baisser encore son ouais. taux directeur de 0 à un quart de point. Alors là, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre là, parce que le, le taux il est de façon plus bas. Ouais. Alors, quelles seront les, les prochaines façons de relancer l'économie? Ben... Est-ce qu'on en a des outils encore? Euh... On
0: attend beaucoup d'annonces en ce sens-là et tu parles d'économie, puis évidemment, mes pensées se tournent vers les entrepreneurs, les gens qui ont des petits commerces, oui, évidemment, à l'échelle du pays, mais bon, au Québec, entre autres, je pense que dans le point de presse à venir là, de M. Legault, je pense qu'on commence, là, ça se fait de plus en plus pressant, là, ce besoin d'entendre quelles décisions vont être prises là, pour pour offrir une compensation à tous les gens euh, qui se retrouvent durement touchés actuellement là, euh, par la crise. On a vu la semaine passée des annonces, notamment pour le milieu du spectacle, donc de la culture. On a su que certains artistes seraient compensés. Euh, on ne sait pas à quelle hauteur. On sait que ça concerne les membres de l'UDA. Ça reste encore très vague tout ça, mais les travailleurs autonomes, euh, tous les gens, c'est ça, là, qui, sont, qui sont des entrepreneurs. Donc, ces gens-là sont encore euh, sont encore en attente d'une réponse du gouvernement. Oui,
3: ces gens-là ont des paiements à faire. Euh, et ouais. Je pense qu'on est un peu flou sur euh les moyens parce qu'on sera probablement déçu des montants. Euh, J'ai pas l'impression que le gouvernement peut se permettre de payer la facture à tout le monde Mais alors non. que ses revenus vont baisser dramatiquement <rire> parce que les gens, évidemment, vont payer moins d'impôts, les entreprises aussi euh, dans, les, dans les prochains mois. Alors, ce sera très dur. Ceux qui sont dans les premiers, disons, au front de ces pertes-là, c'est les compagnies aériennes, entre
0: autres. Les euh, compagnies aériennes, vraiment? oui Dans ben, les pertes? Ben, dans, que... les,
3: <rire> dans les pertes, ces jours-ci, c'est assez dur euh, pour les compagnies aériennes.
0: Ah oui, parce qu'on a l'impression aller voir booster les prix des billets d'avion un peu partout sur la planète ah oui, mais... à ces pauvres gens qui essayent de quitter euh, des pays sur ordre de leur gouvernement. On aurait l'impression qu'elles sont en train de s'en mettre plein les poches, les ouais, compagnies aériennes. Oui, c'est
3: une dernière journée d'argent avant que ce soit le, le, le désastre. c'est oui. ça Alors on comprend que oui, on a vu des billets Paris-Montréal à 3000 là, des billets euh, vol direct. le dire 13
0: 000 pour un billet, voyons donc.
3: C'est ça. Et effectivement, les prix ont monté drastiquement pour les derniers qui voulaient, qui voulaient revenir, mais euh, la plupart des grandes compagnies ont dévoilé dans les dernières heures leur prévision de réduction du nombre de vols et c'est des chiffres qui sont euh, vraiment extraordinaires. L'American Airlines prévoit 75% de réduction de ses capacités de vol euh, par rapport à l'année passée. En Europe, c'est encore pire. L on prévoit si on prend la Lufthansa ou d'autres compagnies euh, comme Norwegian, des chutes là, de 80 à 90% des effectifs. On va d'ailleurs euh, devoir mettre des milliers de salariés à pied dans l'industrie et également certaines compagnies qui vont couper les salaires de leur cadre et de la direction de 50% pour essayer. De, 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 bon, de passer à travers cette crise mais qui devrait malheureusement s'étaler dans le temps pour les compagnies aériennes.
0: Finalement, on ne fait aucune exception. Hein? Tout le monde est une victime collatérale d'une façon ou d'une autre. Oui. Même les grandes, méchantes compagnies aériennes, finalement. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Tu vas nous retrouver un peu plus tard dans l'émission parce qu'on commentera également le, la sortie du gouvernement Legault, la, la sortie du jour du gouvernement entourant la crise de la COVID-19. Euh, COVID Écoute, je sais Allez, pas pardon. où est-ce que je m'en allais avec ça. C'est déjà rendu ça va être... <rire> <rire> oui, parce que c'est ça la vie maintenant. Hein? C'est les pandémies, oui. année après année. Voilà. Donc, merci Vincent. Merci. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées. On attend encore de voir la façon dont le gouvernement fédéral compte gérer la crise à partir de maintenant. Donc, je vous rappelle que Justin Trudeau devait prendre la parole aujourd'hui pour nous parler, dans le fond, des mesures que prendrait son gouvernement là pour essayer de contenir euh, l'épidémie, euh, la pandémie. Euh, en ce moment, on est encore en attente. Donc, il ne s'est pas encore présenté là, sur le lieu de son point de presse. Donc, euh, on va attendre la mise à jour de Monsieur Trudeau. On va également attendre, comme je vous le disais, celle avec Monsieur Legault euh, qui, de, qui, lui, devrait prendre la parole d'ici la fin de l'heure. En attendant, on va aller faire un tour d'horizon de ce qui se passe sur la scène internationale en compagnie de François Audet, qui est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Il est au bout du fil avec nous. Bonjour François. – Oui, bonjour. – Salut. Donc, dites-moi, vous, vous surveillez la situation de très, très près. Moi, j'aimerais bien qu'on commence avec la Chine, là, qui est un peu le « ground zero » de la crise actuelle. En, en termes de chiffres, est-ce que ça, ça va en Chine? Est-ce que ça se stabilise tranquillement?
1: Ben écoutez, euh, c'est très difficile à dire. Mm. Euh, euh, le, le scientifique en moi vous dirait que les données qu'on reçoit depuis quelques semaines de la Chine euh, ne sont pas valables. Euh, mm. okay. donc, euh, ben, Pourquoi? Oui, tout simplement que le, le, la Chine euh, euh, a probablement, euh, et là je vous en hypothèse, euh, décidé d'arrêter de faire des tests <rire> ouais. pour éviter d'alarmer la population davantage. Cela ayant étant dit, euh, ce qu'on constate sur le terrain avec beaucoup d'observateurs c'est qu'il y a effectivement une diminution importante des cas, il y a effectivement une amélioration de la situation sur le terrain, euh, effectivement. Euh, et c'est dû, évidemment, à des mesures drastiques, voire même euh, euh, imposées presque militairement par le gouvernement ouais. pour arrêter euh, le, 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 le contexte d'épidémie. Alors, le, le fameux 80 000 qu'on voit depuis plusieurs semaines, plus ou moins un cas, ne tient pas la route. Juste <rire> Compte tenu de, de la
0: taille clair. de la population, c'est ça. Donc, on exact. sait que le gouvernement chinois n'est pas reconnu pour sa transparence. Euh, Dites-moi, est-ce que je pense qu'on est rendu là, euh, au niveau de la Chine, c'est pas juste une question de ménager la population. Il y a une question d'image aussi. Donc, la, la Chine qui, jusqu'à présent, vit très mal avec le fait d'avoir été le berceau de la crise qu'on connaît aujourd'hui.
1: Euh, tout à fait euh, et, et évidemment avait on le sait un peu euh, au départ euh, tenté de camoufler l'affaire avec différents euh, différents procédés euh, euh, allant jusqu'à de, de faire terre certains médecins qui avaient levé les, les drapeaux mm -hmm. rouges euh, et, et, et je crois par contre que l'effet sur l'économie chinoise de la société chinoise euh, se fait largement ressentir donc le, la Chine en paye le prix euh, évidemment euh, mais euh, aujourd'hui les données qu'on reçoit ne sont ne sont moins moi, en tout cas, je, je ne pourrais pas les utilisées dans des, dans des analyses ben, euh, officielles parce qu'elles ne sont, pas, elles ne sont pas, pas valables, mais on observe effectivement sur le terrain par les observateurs euh, indépendants une amélioration, mais on ne peut pas évaluer euh, cette, de quel niveau est cette, cette amélioration-là, par contre.
0: Donc, ça, ça reste très préoccupant, tout ça, très inquiétant. Oui. Euh, où est-ce que c'est préoccupant aussi? C'est en Europe parce qu'on sait que le, vi le virus circule très rapidement là-bas. Euh, ça regarde comment là, du côté de l'Italie et de la... Espagne, maintenant, là, qui est rendu quand même là, un pays où la situation s'aggrave de minute, d'heure en heure, de minute en minute, là.
1: Oui, plusieurs foyers importants. Vous parlez donc de l'Italie, qu'on a entendu parler dans les dernières semaines, euh, évidemment, l'Espagne aussi. Euh, il faut pas, il faut, pas, faut garder euh, aussi en tête que la France et l'Allemagne, qui sont des pays avec des populations importantes, démographiquement, sont aussi largement affectés. Et des plus petits pays démographiquement, mais proportionnellement, euh, qui sont très affectés, c'est les pays de, de la Scandinavie, euh, le Danemark, la Suède et, et, et la Norvège, euh, atteignent là, des niveaux entre euh, presque dix fois plus élevé qu'un Canada, mais avec des populations parfois, ben notamment si on parle de la Suède, un pays qui est gros, de la population comme le Québec, finalement, a atteint un niveau de de d'endémie extrêmement élevé et visiblement presque hors de contrôle pour la capacité d'absorption des systèmes de santé locaux. Donc l'Europe, et vous l'avez dit en introduction, est devenue le nouvel épicentre de la de l'épidémie et c'est pourquoi justement il y a des mesures et on on l'espère dans les prochaines minutes euh, que, qui seront annoncées au gouvernement fédéral euh, qui, qui, qui devraient, selon moi, être annoncées au gouvernement fédéral assez rapidement pour éviter justement euh, qu'il y ait des, euh, des, des voyages euh, inutiles à tout le moins qui soient faits entre euh, les Européens et euh, le Canada.
0: Ben oui, c'est ça. Donc, on, on pourra justement parler là, euh, de la réaction robuste de certains pays là, comme ceux de la Scandinavie, la France également, hein, qui se dirige là, vers un confinement total. C'est ce qu'on apprenait au cours des dernières heures, des mesures beaucoup plus euh, draconiennes euh, après la fermeture des bars, des restaurants, des parcs. Euh, avant, euh, avant de se rendre là, j'aimerais quand même parler euh, de notre voisin immédiat, le cas des États-Unis, François, parce que ça, c'est très, très, très inquiétant, là, la gestion américaine de la crise actuelle.
1: Oui, c'est en fait dès le départ, c'était une gestion assez maladroite, voire même euh, même de la, de la part de la Maison Blanche, euh, c'était c'était quasi irresponsable. Euh, on on, fait, on était dans le déni carrément. Euh, bon, c'est évidemment faut dire que l'administration en place a toujours été un peu chaotique dès le départ, mais malgré ma, ma, dites... tout, c'est vraiment c'est vraiment une gestion qui est très très maladroite, très irresponsable. Et euh, les États-Unis aujourd'hui arrivent avec une, une, un contexte où on estime qu'il y a au moins vingt, ou plus de vingt foyers importants. Donc, c'est-à-dire que pas juste une ville, un État, mais 20 foyers importants dans une quinzaine euh, d'États américains, euh, de la Californie, à passer par, par New York, New Jersey, euh, l'État de Washington également. Donc, des États extrêmement importants économiquement avec des grandes densités de population mm -hmm. euh, qui, dans certains cas, ont vraiment perdu le contrôle de euh, la situation. Et on fait une réponse, je dirais, une réponse spectacle. Euh, hier, les annonces qui ont été faites étaient essentiellement d'ordre économique euh, et aussi avec une approche de test, euh, alors qu'on devrait être beaucoup plus à être, comme on fait ici au Québec, être en mode confinement mm -hmm. euh, et euh, éviter justement les contacts sociaux, donc de euh, favoriser la distance sociale. Alors, on est davantage dans un mode, regardez, on, fait, euh, on, on a une impression qu'on s'occupe des, des vraies affaires mm -hmm. visiblement, la Maison-Blanche et les preneurs de décisions n'écoutent pas les scientifiques, n'écoutent pas les médecins euh, et veulent davantage faire comme s'ils étaient en contrôle, alors qu'ils ne sont absolument pas.
0: Mais on sait que cette administration-là du gouvernement Trump, ben, ben, du ça, de, du, du président Trump n'a jamais été en faveur là, de la science, qu'il soit question des changements climatiques Exactement. ou d'une pandémie, de toute évidence, là, ça ne fait aucune différence pour eux. C'est très fâchant, évidemment, tout ça, parce que, bon, je ne sais pas si vous avez vu passer dans l'actualité le président américain qui avait essayé d'obtenir de, des vaccins développés en Allemagne seulement pour le peuple oui. américain. Ça, déjà, ça en dit long aussi là, sur son attitude par rapport à sa responsabilité face au reste de la planète, là.
1: Euh, tout à fait, euh, et, et pas, pas au, au, au temps de la planète, mais aussi par rapport à, au fait que dans un contexte de pandémie mondiale, euh, la vulnérabilité ne doit pas passer par les, les, je dirais, une hiérarchie économique, ou une hiérarchie de couleurs ou de détat. Euh, la vulnérabilité, c'est euh, les personnes âgées, c'est les personnes qui sont immunodéficientes, euh, c'est les personnes qui ont déjà des, euh, des faiblesses pour différentes raisons euh, au, au niveau euh, au niveau de leur santé, et qui sont beaucoup plus vulnérables. Alors qu'un pays tente de s'approprier euh, euh, que, 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 -dire que le vaccin soit utile ou non, que le médicament soit, soit utile ou non, ça, on, on le verra plus tard, mais qu'on est tenté, effectivement, de faire cet acte-là euh, dépasse, évidemment, où on vient de transgresser, là, je ne pourrais pas vous dire combien de règles du droit international ouais. euh, et des mesures d'urgence mmh. euh, dans des contextes comme alors que ça doit être notre population vulnérable qui doit être en priorité ciblée. Et notre, quand je le dis avec le M, c'est la population planétaire. Donc là, on ouais. ne doit plus penser en, en termes de frontières, mais euh, s'assurer justement, puis on le disait hier, ici au gouvernement du Québec, c est, c est, sérieusement, on fait un, un travail assez exceptionnel, justement, où on, on informe correctement et on dit, bien, les populations vulnérables, euh, ce n'est pas nous de, de, de 30 ans en santé, c'est nos grands-parents, c'est nos parents d'un certain âge qui, sont, euh, qui ont des difficultés respiratoires, c'est ces personnes-là qu'il faut évidemment isoler, mm. euh, qu'il faut protéger et c'est vers ça qu'il faut tendre au maximum.
0: Vous, vous qui êtes un spécialiste des relations internationales. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une reddition de compte demandé aux États-Unis ou à des, des États comme ça qui ont été négligents dans la gestion de la crise? Parce qu'on vraiment, on parle, j'exagère je, je, évidemment, j'extrapole mais on parle de crimes quand même contre l'humanité. là il y, a, il y a des conséquences réelles à tout ça et, et je vois mal comment ça pourrait rester impuni.
1: Ouais, malheureusement, le droit international est, est certainement un des droits les plus bafoués de la planète. Ouais. Donc,
0: je, je compterais, euh, et là, je
1: vous parle. un peu... Pas juste par les États
0: voyous, en fait, c'est ça? Voilà, c'est qu'il faut fait, retenir?
1: Voilà, je ne pas, malheureusement, là-dessus. Par contre, là où on va voir des changements de posture, c'est certainement dans des bouleversements politiques domestiques où des populations, euh, ici ou ailleurs, euh, exigeront par la suite euh, une, une reddition de compte sur la manière... Euh, dont le, le dossier a été traité avec ou sans négligence. Euh, et la négligence, c'est quoi? C'est pas prendre les mesures qu'il faut autant voulu malgré une information qui étaient Donc, en date d'aujourd'hui, il y a des faits, la science nous dit des choses, il faut l'écouter. Et si les politiciens, les directeurs d'entreprise, les propriétaires d'entreprises, les directeurs d'organisation ne prennent pas ces décisions-là, ceux-là doivent être tenus responsables. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Ça, ça c'est une jurisprudence qui s'appelle le duty of care, qui est bien okay. connu partout dans le monde, où les employeurs, n'importe qui, gouvernement, entreprise privée, organisation internationale, etc., doivent absolument informer euh, la, euh, leur leur... leur, leur euh, d'employés de, des contextes de, dans lesquels ils travaillent euh, et prendre des décisions pour protéger leur santé et leur sécurité. S'ils mmh. ne le font pas sur la base d'intérêts économiques égoïstes euh, ou de dire, bah, ça va briser nos contrats, ça va briser ça va briser notre chaîne de valeur, ça va diminuer nos revenus, euh, à ce moment-là, ils peuvent être tenus comme étant responsables de négligence. Parce que c'est comme si, au sens de la loi, vous alliez à 120 km/h, sachant que vous savez que c'est à 100 km/h et la limite, vous, mmh. pouvez pas nier, vous ne saviez pas. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme information en temps réel, on ne peut pas ne pas. Savoir à voir ce qui se passe dans le monde actuellement.
0: J'espère que Vincent Goudzou vous écoute en ce moment. Euh, je reviens au cas des États-Unis. Je disais tout à l'heure que c'est très fâchant parce que, bon, évidemment, ce qui se passe de l'autre côté de la frontière va avoir des répercussions sur nous. C'est inévitable à cause, à cause justement des frontières terrestres qu'on partage avec ce pays-là. Euh, parlons du Canada. <rire> Donc, on est oui. en, toujours en ce moment en attente là, euh, du point de presse du Premier ministre Justin Trudeau. Euh, Qu'est-ce que vous pensez là, de la gestion jusqu'à présent là, du gouvernement Trudeau par rapport à ce que vous voyez ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on se compare ou on se console? Moi, je pense que de toute évidence, on ne peut pas dire ça là, euh, au moment où on se parle.
1: Ouais. En fait, il y, y a deux niveaux. Y a le premier, c'est le niveau qu'on pourrait analyser, qui est au niveau du leadership. Donc, comment on peut percevoir la manière dont nos élus euh, gèrent une situation de crise. Euh, et là, on n'a pas besoin d'aller dans le monde. On fait juste comparer, par exemple, le premier ministre ici au Québec versus ouais ou la, la je dirais la direction le, le leadership politique au Québec, incluant Monsieur le docteur Arruda et des autres, qui est euh, et oui. le leadership et voilà en tout cas de, de la de per, au niveau de la perception hein, euh, et la euh, perception de ce qu'on a comme sentiment d'être pris en charge et d'être bien géré au fédéral et là clairement il y a un, 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 on est à, on est dans deux univers complètement différents donc le leadership fédéral actuellement fait défaut clairement il y a de l'ambivalence et il y a des débats sur des grandes décisions notamment la fameuse fermeture des frontières et j'aurais aimé que vous et moi, on se parle après l'entrée Ben oui, c'est ce, ben ce qui ce la, qu était prévu. <rire> <rire> voilà, en tout cas, bref, on pourra se reparler plus tard ou, 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 dans, ou demain, ben, mais dans, tout, dans tous les cas, au niveau fédéral, euh, y a, cette décision-là, doit être prise. Évidemment, ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est important de bien comprendre, c'est que le fait de fermer une frontière, a priori, n'est pas, euh, pas une manière efficace pour enrayer ou... ou euh, c'est ça, épidémie.
0: parce qu'on l'a vu avec ouais. le SRAS notamment, et c'est revenu beaucoup, parce qu'évidemment, avec tout ce qui se passe... Tout tout le monde, Monsieur, Madame, tout le monde se transforme en gérant d'estrade. Tout le monde dans son ouais. salon connaît la solution pour endiguer la crise, pour, pour empêcher l'épidémie de se répandre au sein de la population. Mais il y a des experts là, qui travaillent. Le gouvernement Trudeau n'est pas laissé à lui-même. Il est conseillé ouais. euh, par des gens qui sont formés par des experts. Et ces experts-là disent que la fermeture des frontières n'est pas la meilleure solution pour endiguer la crise.
1: Voilà, et ça, ça, il faut tenir ça en ligne de compte. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas plus de contrôle, euh, notamment au niveau des aéroports, là, je parle pas de la frontière terrestre avec les États-Unis, qui est assez complexe parce qu'elle est immense, mais davantage euh, au niveau des aéroports qu'on peut contrôler, c'est là où euh, là où je crois qu'il y a eu effectivement des lacunes euh, et on l'entendait encore une fois, même hier, euh, la, la, ici à Montréal, la, la mairesse de Montréal et la direction de la santé publique du Québec indiquaient qu'ils allaient prendre des mesures à leur niveau, au niveau de l'aéroport de Montréal. Ce n'est pas ce n'est pas à la ville et ou oui. à la province de s'occuper de ça, c'est au fédéral. Et le fait que le fédéral ne l'ait pas fait, euh, ça, il faudra effectivement questionner euh, et on peut faire des pressions maintenant, mais questionner par la suite les raisons pour lesquelles on n'a pas réagi plutôt mmh. euh, Et là, ça, encore une fois, c'est n'est pas fermer une frontière. Par contre, c'est celui de contrôler les vols qui arrivent, les passagers qui arrivent, éventuellement d'identifier les cas à risque et, et de faire un tri dès ce moment-là pour éviter que les gens qui débarquent à, 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 se joignent à la population n'aient pas, pas été à jour sur ce qui se passe dans le monde. Il y en a qui arrivent d'une semaine de vacances sans avoir été sur Internet et on voit à quel point les choses vont vite. Il faut absolument que la population qui débarque là, peu importe leur origine, que ce soit québécoise, canadienne ou d'ailleurs, soit informée des mesures... Et, et des euh, importantes et prioritaires d'isolement volontaire mmh. Dans le, cas, dans le cas ou d'isolement carrément sanitaire s'il y a des symptômes. Et c'est à ce niveau-là, je, je trouve qu'il y a eu une lacune euh, et je ne pourrais pas vous dire pourquoi. mais Pensez-vous qu que, certainement
0: bien, mettons, euh, là, si on essaye une, une piste de solution, pensez-vous que piste de réponse plutôt, pensez-vous que c'est parce que le gouvernement Trudeau avait peur d'être taxé de xénophobie ou pensez-vous que c'est les intérêts économiques ou la question là, de l'ouverture à l'eau, de l'ouverture des frontières, Canada pays d'accueil, donc que, que Justin Trudeau avait peur de passer pour un xénophobe en disant tout simplement, nous on ferme les frontières, un peu comme le fait euh, Trump de manière très intempestive avec les voyageurs là, mmh. européens. Non, je pense
1: que dans, dans, des, dans des cas de crise comme celle-là, on n'est plus dans des, dans des modes euh, idéologiques du multiculturalisme. Je, je crois que c'est vraiment, vraiment euh, davantage euh, les conséquences économiques euh, ouais. de... de euh, c'est des enjeux à caractère économique. Euh, Est-ce que... Et là, il faut voir, euh, moi, l'analyse la, la, et, et le centre de recherche pour lequel je travaille, on va s'y mettre assez rapidement. Est-ce que c'est d'ordre économique? Est-ce que c'est d'ordre bureaucratique? Est-ce mmh -hmm. que c'est d'ordre euh, d'incompétence est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas une information complète? Est-ce que c'est parce qu'il y avait aussi des controverses vis-à-vis -vis certaines provinces ou les villes? Il n'y avait pas une un entente commune, parce qu'on a quand même un grand pays, hein, ouais. euh, entre euh, deux systèmes coach, différents. Ben on ne oui. peut pas juste faire quelque chose à Montréal qui ne s'appliquerait pas, par exemple, à l'aéroport de Toronto, etc. Ouais. Donc, je, donc là, il y a une boîte noire qu'on ne connaît pas. Alors là, je, je reste dans les hypothèses. C'est qu'on demande une centralisation
0: à un pays qui est décentralisé, tu sais, c'est ça? Donc c'est quand, euh, euh, quand même beaucoup. Mais,
1: mais, mais... Je, je réponds, rebondis rapidement, c'est qu'en gestion de crise, justement, en termes de leadership, c'est qu'à un moment donné, la chaîne de commandement euh, s'inverse, et, et le leadership, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier ministre euh, euh, impose des directives, comme mmh. on le voit aussi au Québec. Mmh. Euh, et à ce moment-là, la chaîne de commandement elle devient moins démocratique et on applique des consignes euh, et on fait confiance à ce leadership-là. S'il n'y a pas de leadership, et ce qui est le cas à Ottawa, ben, évidemment, c'est là où on arrive avec des tergiversations, avec des malentendus, avec des controverses, et on l'a juste lu hier à la sortie du cabinet d'urgence, du cabinet quand j'ai vu plusieurs ministres sortir euh, presque en T-shirt d'une rencontre complètement euh, désorientée voilà, okay. euh, avec un discours qui n'était pas qui était pas euh, qui était pas très transcendant, euh, qui n'était pas rassurant. Ni émifié, en tout cas oui. on allait avoir demain seulement une, une, une intervention du premier ministre. Euh, je trouvais ça euh, en, en tant qu'expert en gestion de crise, <rire> je trouvais ça extrêmement maladroit. Euh, C'était au premier ministre de sortir de cette rencontre-là et de nous faire un point d'ordre absolument, ce qui n'a pas été fait. Et mm. encore, à où on se parle, il est une première en retard sur son propre oui, point oui, de,
0: de, de crise. Donc, urgente. on aura l'occasion de parler plus en détail là, euh, de cette gestion de crise, le temps du côté fédéral que provincial et même municipal. Un peu plus tard, au cours de l'émission avec un expert en gestion de crise. En attendant, on peut saluer quand même l'initiative qui a été prise par la mairesse Plante. Et aussi en attendant, on peut vous remercier François Audel d'avoir pris le temps là, de, de faire ce petit tour d'horizon avec nous de la situation là, ailleurs dans le monde. Donc je rappelle, vous êtes directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci encore. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous reparler là, à la suite des déclarations de Justin Trudeau. Ça reste évidemment Ça à plaisir. venir. On va les suivre tous les deux de très au près. Revoir. Merci, au revoir. On est toujours en attente là, du point de presse du premier ministre canadien Justin Trudeau qui se fait attendre. Je vous rappelle que le point de presse devait débuter à 13h aujourd'hui pour faire le point là, sur la crise de la COVID-19 et des mesures qui sont remises de l'avant euh, par le gouvernement fédéral là, pour pour contrôler l'épidémie. Euh, donc, en attendant, on va discuter là, plutôt euh, des, des, du sort des milliers d'enfants et d'adolescents actuellement en congé sur le territoire québécois. Hein. Euh, ces élèves là, qui ont été contraints de délaisser les bancs des, des cas le temps de la quarantaine qui reste quand même indéfini quand on y pense parce que bon on parle d'une douzaine de jours dans certains cas des fermetures jusqu'à la fin du mois dans d'autres et pendant ce temps-là on sait aussi que ben la crise là, ça va pas nécessairement se résorber au bout de 14 jours donc ça pourra être plus long aussi euh, on apprenait aussi ce matin là, dans le journal via un article de la journaliste Dominique Scali que les écoles privées s'organisent pour donner des cours à distance euh, donc on se ramasse là face à des élèves et des étudiants qui sont en congé dans le secteur public puis d'autres qui poursuivent leurs apprentissages dans le secteur privé, donc un système à deux vitesses, et ce, même durant une crise sanitaire nationale. On discute de tout ça, de l'absurdité, en fait, de tout ça, avec Égide Royer, qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Euh, il est euh, professeur également associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, et il est au bout du fil avec nous. Bonjour, Monsieur Royer. – Bonjour. – Dites-moi, euh, vous avez publié, en fait, un tweet ce matin euh, mmh. qui rappelait que l'éducation, surtout pour les jeunes en difficulté, est une forme de service essentiel. Dites-moi, quels sont les défis qui attendent ces jeunes-là?
4: Si – on, on, on a beaucoup de données ces jours-ci. Je m'en avais en rajouter une. Euh, pour, les je, les deux, pour les 220 000 jeunes en difficulté au Québec, sur le million d'élèves, sur ces 220 000-là, la chance d'avoir un diplôme de secondaire, c'est environ une chance sur trois seulement. Donc, pour les deux prochaines semaines, cette semaine et la semaine prochaine, que l'école arrête pendant deux semaines, éventuellement, je pense pas que ça a un impact majeur. Néanmoins, on est en droit de penser que l'école, que la tout ce qui touche la fréquentation scolaire va être suspendu pour plus longtemps que deux semaines. Mmh. Et dans ce cas, dans ce contexte-là, c'est le moment de commencer à préparer ou à se préparer pour être en mesure d'offrir au minimum, les services minimaux, là, au minimum pour les jeunes qui présentent des difficultés d'adaptation et d'apprentissage, une certaine forme de suivi, particulièrement au primaire. Donc moi, enseignant ou enseignante de quatrième année, je sais que j'ai quatre cinq jeunes dans ma classe qui sont plus fragiles mmh. ou qui sont plus vulnérables si on, on si on s'absente de l'école pendant trois semaines un mois un mois et demi ces jeunes-là risquent davantage de, de développer de retard que ceux qui vont très bien qui sont déjà toujours en avance ou qui apprennent facilement donc ça peut être sur euh, via une plateforme informatique ça peut être par un coup de fil ça peut être par un courriel mais assurer une forme de suivi pour que les habiletés de base soit maintenue, qu'une forme de continuum soit maintenue au niveau de la lecture particulièrement, peut-être au niveau d'écriture, au niveau des mathématiques, rien d'énorme, mais ça pourrait seulement être un trois quart d'heure, une heure par jour, mais maintenir un, un contact, c'est documenter que même durant l'été, durant les vacances d'été, ces jeunes-là mmh. développent des retards ou un écart par rapport aux autres jeunes. Donc moi, si l'école arrête pendant un mois et demi, j'émets l'hypothèse, ce sera un principe de précaution pour éviter que ces jeunes-là prennent encore Écoutez, plus de retard que les autres. Monsieur M. Royer, je vais, je vais devoir de vous interrompre
0: en ce moment parce que Justin Trudeau vient de faire son apparition mm -hmm. et s'apprête à prendre la parole. Donc, mm -hmm. on va passer tout de suite à sa déclaration. Merci de garder la ligne. Alors,
5: le monde, le Canada n'y fait pas exception. Depuis le début de cette euh, épidémie, notre gouvernement a pris les mesures nécessaires pour protéger votre sécurité, votre santé. Nous avons fondé notre réponse sur la science. Nous avons une équipe d'experts et des membres des services d'autorité qui sont parmi les meilleurs au monde. Et nous continuons de fonder notre réponse sur la science et de soutenir les Canadiens du mieux possible. Nous vous assurons qu'à mesure que la situation évolue, notre réponse également évolue. Comme le virus continue de se propager, nous avons décidé de prendre des mesures plus draconiennes afin de vous protéger et protéger votre famille.
6: Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens, aux résidents permanents du Canada. Cette mesure prévoit certaines exceptions désignées pour notamment les membres de l'équipage, les diplomates, ceux dont la famille immédiate est canadienne et pour l'instant les citoyens américains. First
5: D'abord
6: D'abord, nous allons refuser l'entrée au Canada aux gens qui ne
5: sont pas des citoyens canadiens ou encore des résidents permanents. Cette mesure inclura des exceptions, membres d'équipage, les diplomates, des membres immédiats de la famille d'un Canadien et, pour l'instant, des citoyens américains.
6: Les compagnies aériennes recevront le mandat formel d'interdire à tous les voyageurs présentant des symptômes de la COVID-19 de monter dans un avion. Les compagnies aériennes effectueront une évaluation de, la ba de base de la santé de chaque passager selon les recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada. Ça veut dire que toute personne présentant des symptômes ne pourra pas entrer au Canada. Je sais que c'est une nouvelle qui va provoquer des inquiétudes pour beaucoup de Canadiens qui sont à l'étranger. Je veux vous assurer que notre gouvernement va continuer de vous appuyer. Pour aider les Canadiens asymptomatiques à rentrer au pays, notre gouvernement mettra sur pied un programme d'aide pour les Canadiens à l'étranger. Les voyageurs canadiens pourront obtenir du financement pour les aider à rentrer au Canada ou couvrir les coûts essentiels en attendant de revenir au pays. Second. Deuxièmement,
5: les transporteurs aériens seront, oh, seront informés qu'ils ne peuvent pas...
6: Euh, euh, qui ne peuvent pas accueillir dans leurs avions des gens qui sont symptomatiques de la COVID-19.
5: Les compagnies aériennes devront effectuer une évaluation de base de...
0: De retour avec vous, là à la suite là, des premières déclarations là, du premier ministre canadien Justin Trudeau euh, sur sa stratégie là pour contenir euh, l'épidémie de la COVID-19. Donc, grosse, grosse nouvelle qui est sortie. Euh, fermeture des frontières aux gens qui ne sont pas des citoyens canadiens. D'abord, ça, c'est vraiment ce qu'on retient, là et qui, qui, je pense, était la nouvelle la plus pressante. On aura l'occasion de revenir là, en détail là, sur ce qui a été dit par le premier ministre Justin Trudeau euh, très brièvement. Euh, il, est, il est question aussi des compagnies aériennes là, qui vont devoir tester euh, les personnes présentant des symptômes là, de la COVID-19. Également, d'un programme d'aide pour les Canadiens qui sont coincés à l'extérieur du pays parce que bon, de ce qu'on comprend, c'est que les Canadiens qui présenteraient des symptômes de la COVID-19 ne seraient pas autorisés à rentrer au pays. Mais le gouvernement canadien s'engage à fournir de l'aide dans d'abord à ceux qui cherchent à rentrer et aussi peut-être une compensation financière là, pour ceux qui sont dans l'impossibilité de rentrer et qui sont pognés sur place. On sait pas exactement ce qui adviendra de ces citoyens mais comme je vous le dis, on aura l'occasion de vous en parler plus en détail. Pour le moment, on va poursuivre là, avec on va poursuivre pardon, avec Égide Royer qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire avant qu'on vous laisse là durant ce point de presse impromptu ou en retard plutôt, on discutait là, des défis des jeunes en, en difficulté sachant que euh, ben, les cours sont été un, un peu partout là, à l'échelle de la province, en fait, carrément. Et on disait, en fait, euh, qu'il y avait un message là, pour les enseignants, une façon de maintenir le lien euh, pour que la, la, la pédagogie se poursuive là, tout au long de ce congé forcé-là, n'est-ce pas? Mm -hmm.
4: Et on se retrouve vraiment, c'est vraiment le contexte où... Euh comment je dirais, Si ça dure plus que deux semaines, c'est ce qui sera, à mon avis, probablement le cas. Euh, Lorsqu'on approche le mois ou plus supérieur à un mois de non-fréquentation de non scolaire, j'ai des jeunes qui sont beaucoup plus à risque que euh, d'avoir, que ça, pour ces jeunes-là, ça risque d'avoir vraiment un impact par rapport à la réussite scolaire ou par rapport même aux années qui vont suivre. Donc, ce que je, ce que je demande au ministre ou j'interpelle le ministre là-dessus, c'est que, compte tenu que tous nos enseignants sont à l'emploi, même s'ils ne sont pas dans les écoles, c'est la possibilité, comme mesure minimale, d'assurer une forme de suivi pédagogique des jeunes les plus vulnérables, à primaire. Et ça peut toucher 5, 6, 7 élèves par classe. C'est selon le jugement des enseignants. Et par la suite, les parents seront en même là, de, de donner une suite. Regardez, on a eu, Souvenez-vous, on avait eu, entre autres, des, euh, on avait des, 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 des manifestations pour sauver l'école publique. On avait des chaînes humaines autour de l'école publique. Et à ce moment-là, les parents sont, se sont associés aux enseignants pour être capables ouais. d'appuyer. Mais maintenant, là, regarde, il y a une question de solidarité. Regardez, il y a une question de solidarité par rapport, parce que c'est documenté, cela, par rapport à des jeunes qui risquent d'en de, souffrir davantage chez l'école est suspendus pendant plus que deux, trois semaines, ou voire un mois et plus. Et dans ce contexte-là, selon moi, ça m'apparaît d'une perspective professionnelle, là, le minimum qui, devra, qui devrait être fait présentement là, par rapport à une situation qui risque de se prolonger.
0: Mm -hmm. Mais euh, je, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, ça prend des ressources pour faire tout ça. Moi, je regarde les, les enseignants en ce moment qui sont eux-mêmes à la maison, donc euh, ils sont, ils, ils peuvent pas enseigner, ils peuvent pas se rendre à l'école, où ils doivent travailler, en fait, ils doivent maintenir les activités qu'on ferait normalement, par exemple, durant une journée euh, pédagogique. Mais les enseignants ont également une vie familiale, une situation familiale, ils sont oui. débordés de leur côté, leurs propres enfants ne sont pas à l'école en ce moment ou dans le CPE. C'est difficile de maintenir ce lien-là pédagogique quand nous-mêmes, on est débordés. Ça prend des ressources supplémentaires. Et pour débloquer des ressources supplémentaires, ben, il aurait fallu voir venir cette crise-là. Je veux dire, c'est difficile gars, en ce moment d'improviser. Des... Là.
4: Là, au moment où on se parle aujourd'hui, en ce 16 mars, parce que tout évolue très, très rapidement, on, il est fort probable qu'il y ait une suspension pendant plusieurs semaines. Mm -hmm. En tout cas, quelques semaines là, de, de la fréquentation scolaire. Vous savez, tout le monde a ses enfants à la maison présentement, là, sauf ceux qui travaillent dans le secteur hospitalier, qui voilà. quand on a pris des mesures ou ont des services de garde. Mais je donne un exemple encore d'un enseignant du primaire. Si j'ai une place de 22 élèves au primaire, l'idée de garder un contact avec les cinq six élèves qui sont les plus... Euh, euh, sont les plus susceptibles, en tout cas, de développer des difficultés ou de maintenir. Ces difficultés-là, c'est pas une tâche insurmontable. Là, pour y non, mais les, les parents pourraient courriel.
0: avoir euh, une impression de traitement de faveur. Ça pourrait mal passer là, que certains élèves soient privilégiés. D'une certaine façon, moi, je pas ça un privilège, mais je peux comprendre le réflexe de certains parents qui se disent, ah, ben là, comment ça, il y a certains enfants qui ont le droit euh, à un contact avec leur professeur, alors que le mien, ben moi, je dois l'occuper avec des jeux vidéo, puis euh, <rire> des regardez, sorties assez limitées au de, parc.
4: De, regardez, une situation d'adaptation scolaire. Est-ce que c'est de se un suivi médical particulier mmh. parce qu'on risque d'être porteur du coronavirus. Ce n'est pas une question de privilège. C'est une question. Bon, écoute, moi, je vous, donne, je vous donne simplement un avis d'expert. Ben oui. J'ai certains jeunes, dans la mesure où ça durerait longtemps, qui est rendu, qui l'an prochain va voir, euh, il, il va avoir des pertes au, au niveau de l'apprentissage beaucoup plus importantes que des jeunes qui, comme tels, ne présentaient pas de difficultés. Donc, c'est à, à nous autres de, de voir si on prend une décision comme, quasiment de solidarité, en disant le plus urgent, c'est de se préoccuper que certains jeunes, que l'avenir de certains mmh. jeunes ne soit pas marqué de manière davantage négativement par rapport à une situation de retard scolaire qu'on aurait pu éviter. Mais moi, je parle de mesures minimales. Là. Mm -hmm. Écoutez, d'envoyer un courriel avec un petit document en annexe qui est une lecture ou une suggestion de lecture, un courriel avec un document en annexe qui porte certaines tâches de, de, de résolution de problèmes, mais c'est vraiment un genre, de, de, quelque chose de minimal. Sachant qu'on primaire la lecture de toute manière est un des éléments qui, qui, qui est le plus important. L'autre aspect, j'ai un certain nombre de jeunes qui sont suivis actuellement en orthophonie, en orthopédagogie, qui ont des services professionnels, on peut toujours dire, écoutez, ne pas voir, ne pas avoir de contact avec son orthophoniste pendant deux mois, ça ne dérange pas un jeune de cinq ans qui a un gros retard de langage, je ne peux pas affirmer ça. Mm. Donc, c'est vraiment d'assurer quelque chose de minimal en termes de ressources, C'est pas pour l'ensemble des élèves. écoutez, le petit bonhomme qui a un retard de lecture de deux ans, là, présentement, qui est en quatrième année primaire, si des parents disent, écoutez, c'est pas juste le mien, le mien va à l'école aussi, il va très bien, mais pourquoi que celui qui a deux ans de retard en lecture aura une attention particulière de son enseignante Écoutez, J'attends de ferme tout parent parents qui auraient <rire> ce type d'affirmation-là.
0: L'avertissement est lancé. Mais là, on a parlé euh, des, des enfants à problème, mais on s'entend que c'est tous les élèves qui vont être pénalisés d'une façon ou d'une autre là, par ce report mmh. le, des activités scolaires. Donc.
4: Là, là, normalement, bah, écoutez, a eu, on a eu la crise du verre de l'eau, ouais. on, on a eu le stress il y a quelques années. Puis mmh. la crise du verre de on a eu des, même des conflits syndicaux qui, quelquefois, ont privé les écoles un certain nombre de jours. Euh, et on e même, même au, niveau, même au niveau, collégial, on a vu le, le, les corps et rouges. J'ai jamais vu une année scolaire remise en question au Québec. On finit toujours par faire des ajustements puis aller au plus urgent au niveau des apprentissages. Mais lorsque vous enlevez sur 180 jours de classe, imaginez que vous en enlevez, je ne sais pas, mais 30, 40, je ne sais pas ce qui va arriver là. Euh, vous faites les réajustements pour aller au plus important. Vous avez des jeunes qui avaient déjà, qui possèdent déjà, qui avaient déjà atteint la majorité des objectifs-là, mais pour certains qui tiraient véritablement de l'arrière, ça peut se risque de poser un problème. Donc il n'y a, a pas de remise en cause de la de l'année scolaire. Vous savez que tout le monde va s'ajuster, y compris les Cégeps. Je pense à ceux qui sont en cinquième secondaire. Ils vont avoir des ajustements là, qui vont se faire. Mais ces ajustements justement là, risque d'être plus critique pour les jeunes dont on vient de parler.
0: Pensez-vous qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à la maison? Parce que là, sur les réseaux sociaux, moi, je vois énormément euh, de parents confrontés à un énorme casse-tête parce que, bon, d'abord, ils veulent bien prendre le relais de leur côté de l'école, de donner d'une façon ou d'une autre des cours à la maison, mais ils n'ont pas nécessairement les ressources. Mais de l'autre côté, je vois aussi des parents qui, eux, bien, ils ne savent plus donner euh, ou donner de la tête parce qu'ils sont en situation de télétravail, ne peuvent pas être au chevet de leur enfant de 8h à 15h comme ça aurait été le cas à l'école. Et je vois beaucoup de parents qui assument complètement que les semaines à venir vont être des vacances. <rire> c'est quoi la bonne attitude, selon vous?
4: La c'est de toute manière d'avoir un certain nombre d'activités pour occuper les enfants. Ça dépend de l'âge des enfants. Mmh. Ça dépend aussi du fait, on parlait de solidarité tout à l'heure. Imaginez-vous le nombre de jeunes de 3e, 4e, 5e secondaire, 1 deuxième 2e collégiale, tous les étudiants universitaires. Quand on parle de solidarité, c'est la possibilité de faire appel aussi à ces jeunes-là pour offrir des services de garde ou animer certaines oui, activités.
0: Oui, il y a des groupes Facebook déjà mm -hmm, des, des qui se sont créés et qui sont des, fort inspirants.
4: Moi, je suis grand-père douze fois de mon côté, j'en ai plusieurs petits-enfants, et là, on se retrouve même dans la situation où les plus âgés, à 14-15 ans, commencent à assurer une forme d'encadrement de, de, ou de d'être de, 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 capable de prendre soin des plus jeunes, mais ça peut être par rapport à d'autres familles aussi. Mm. Non, écoutez, c'est une, une question, c'est une situation d'urgence qui est absolument… On n'a jamais Exceptionnel,
0: ben oui. Et, et pensez-vous que… juste
4: pour vous dire qu'au niveau de la, la santé fondamentale, mais il faudra pas tomber non plus dans le piège disant « écoute on va manquer X semaines de classe tout ça n'a pas d'impact tout ça n'a pas d'importance moi je veux témoigner à titre d'expert que ça a un impact par rapport de, ça risque d'avoir un impact par rapport aux jeunes les plus vulnérables au niveau des apprentissages.
0: mais mmh. moi j'aimerais vous euh, vous parler en fait de la situation qui se passe en Alberta parce que là je sais pas si vous avez vu passer mmh. cette nouvelle là qui est énorme mmh. euh, la province qui a carrément décidé d'annuler le reste de l'année scolaire donc les enfants qui sont actuellement ben c'est ça à l'école vont passer immédiatement Immédiatement à l'année suivante, lors de la rentrée de l'automne 2020, puis les élèves de 12e année, donc qui seraient en secondaire 5, un peu notre équivalent, obtiennent automatiquement leur diplôme. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
4: Radio-Canada m'a demandé tout à l'heure que je donne une entrevue à toutes les, à toutes, dans toutes les provinces demain matin, séparément, une province après l'autre, concernant la question de réussite scolaire. Quand je serai rendu à l'Alberta... <rire> Si j'ai un petit bonhomme qui, euh, justement, est en troisième année, puis un niveau de lecture de fin de, de, fin de première année, qui a beaucoup de difficultés, de dire automatiquement, mon grand, tu t'en vas en quatrième année l'an prochain, Là, on, on peut se jaser tous les deux, puis dire qu'il il y a vraiment des problèmes à l'horizon. Donc, euh, je tiendrai sensiblement le même discours en disant peut-être que la majorité des jeunes ne posera pas de problème, mais il y a un certain nombre de jeunes pour lesquels ça risque de modifier. Euh. Je me suis retrouvé automatiquement ben, avec beaucoup de retard dans une année supérieure, ce qui a complètement changé la possibilité que j'avais de réussir au primaire ou même de réussir. Ben oui, mais
0: oui, mais même pour un enfant qui n'a pas de problème d'apprentissage, je veux dire, il manque des apprentissages, là, à la fin de l'année, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, ils on est juste en mars, là, ils sont censés être à l'école jusqu'en hein. juin.
4: Il y a une forme d'uniformité, ce qui fait que vous, vous enseignez en quatrième année, vous arrivez à un, un groupe d'enfants qui ont manqué, trois, ont manqué trois mois, quatre mois de leur troisième année, vous êtes l'enseignant des quatrièmes l'an prochain, vous allez vous réajuster. Hein. Écoutez, là, écoutez les amis, là, ce qu'on va faire en septembre, c'est peut-être des choses essentielles qu'on n'a pas eu le temps ou l'occasion de faire le printemps dernier.
0: Oui, mais ben j'espère quand même que le système d'éducation d'Alberta est un peu mieux structuré que le nôtre parce que déjà ici, euh, les professeurs en on ont plein les bras, donc je pense pas que ça serait une oui, situation qu'on pourrait vivre pourrait au Québec. Ça,
4: Certains enseignants en ont plein les bras. Pourquoi je vous dis ça? C'est mmh. que présentement, j'ai des écoles privées, des écoles à projet particuliers et j'ai les écoles ordinaires. Ouais. Il y a une sélection puis un tamisage de meilleurs élèves qui se font vers les deux premiers niveaux que je viens de mentionner. Et ce qui fait que si vous enseignez en ski-études, en première, secondaire, vous n'avez pas la même tâche que d'enseigner en sixième année dans une école en milieu défavorisé à Montréal. C'est totalement différent. Donc ça, les enseignants ont des tâches impossibles dans plusieurs milieux scolaires. Et dans les autres provinces, on se retrouve dans un contexte où je pense, entre autres, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, où je vais assez souvent, ils ont une, ils ont un modèle inclusif. L'ensemble des jeunes se retrouvent en classe ordinaire. En Ontario, je pense qu'on a seulement 6 d'écoles privées et les écoles publiques sont des écoles publiques in inclusives. Tout le mmh. monde va à la même école. Donc là, c'est la, la tâche est beaucoup mieux balancée. Mais vous avez raison que dans certaines situations, ça compte tenu du tamisage du système à trois ou même à 4 vitesses, ben oui, c'est un autre problème.
0: C'est un autre problème, effectivement. Et selon vous, qu'est-ce qui est à surveiller au cours des prochaines semaines? Parce que, bon, évidemment, je pense qu'on n'a pas le choix d'être d'accord avec les mesures de confinement, la quarantaine imposée mmh. par mmh. le gouvernement Legault. Mais croyez-vous qu'il aurait pu agir autrement ou de manière plus concertée avec le milieu? Parce que peut-être qu'évidemment, dans l'urgence, on ne pouvait pas s'assurer qu'un mot d'ordre serait le même d'une commission scolaire à l'autre. Commission scolaire qui, on le rappelle, sont en voie de disparition mmh. aussi, mmh. avec les décisions qui ont été prises euh, récemment. Euh, donc, pensez-vous qu'il faudrait qu'on s'assoie avec les, les, les membres du milieu pour discuter d'une stratégie des pour les mois à venir?
4: Lignes, oui, ça va prendre des lignes directrices du, mini du ministre. Ouais. Les, là, là, on a été au plus urgent comme, comme, comme province, c'est correct. Mais là, envisageant, au moment où on se parle... On est la première journée d'un congé forcé de deux semaines. Mais au moment où on se parle, on, on serait mieux de se préparer au fait que ça pourrait durer plus que deux semaines. Voilà, ouais. Donc et Moi, ce comme ministre, a je peux donner quelques directives. Mm. Écoutez, on a déjà allé au prof qui couvre l'ensemble de la province. Donc, si, si, si moi, ministre de l'Éducation, je m'entends avec les enseignants pour avoir certaines mesures. certaines mesures pour qui vont pouvoir être appuyées en plus par AlloProf pour qui la, pour, Allo -Prof pour qui la plateforme fonctionne bien présentement. Donc, il y a moyen de faire de quoi assez rapidement. Mais je comprends qu'il fallait aller au plus urgent. Mais une fois qu'on a dit ça, si on envisage un mois de mars, allez donc voir un mois d'avril sans, sans école. Euh, ça implique qu'il faudra déjà commencer à se préparer si pour, pour être capable. C'est si mieux on devient confronté à cette réalité-là.
0: Mmh. Et même à long terme, en fait, parce que quand même cette crise-là, c'est quand même un plaidoyer en faveur de l'enseignement à distance, là, involontairement, euh, parce qu'on regarde ce qui se passe, mmh. on voit comment justement le privé est capable de, de retomber sur ses pattes plus rapidement que le réseau public en offrant de l'enseignement à distance. C'est des investissements que ça va prendre là, dans les années à venir de la part du gouvernement du Québec là, pour doter ces institutions d'un système qui nous permet de faire ça. T'sais.
4: Cette situation de crise, cette situation exceptionnelle au niveau de la santé, va amener des changements profonds sur certaines manières de fonctionner, que ce soit mmh. au niveau de la santé. là, On voit déjà la télémédecine qui est en train de se développer rapidement, mais que ce soit au niveau de... Ça peut être, ça va être aussi au niveau de l'enseignement. Il, il y a des choses qui ne seront jamais plus pareilles exactement et un certain nombre de choses pour lesquelles on fait très bien et qu'on devra garder par la suite.
0: Oui. Donc, merci, Égide le Très éclairant, votre point de vue, cet appel lancé là, pour les étudiants, les élèves plutôt en difficulté, mais aussi pour l'ensemble des, des mmh. enfants du Québec, on le rappelle, mais avec une attention particulière j'ai bien compris quand même là, le mmh. point de votre message. Donc je le rappelle, je le rappelle. Pardon, vous êtes psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. C'est beaucoup de S, tout ça. Professeur ah ouais. associé à la faculté des sciences de l'éducation de Laval Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. plaisir
7: Au revoir. Les
0: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
2: Les effronter.
0: Le risque de contracter le virus. Covid-19. Je vous avais dit plus tôt aujourd'hui en introduction qu'on devrait, qu'on avait revu la programmation de Cube Radio. Ben on revoit en fait la structure même de l'émission des effrontés en ce moment parce que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, notamment à cause du premier ministre Justin Trudeau là, qui, qui a commencé là, sa conférence de presse beaucoup plus tard que prévu, donc une trentaine de minutes de retard qu'il accusait euh, au moment de faire ses premières déclarations là, sur la stratégie de son gouvernement pour contenir la crise actuelle entourant la COVID-19. Euh, donc, évidemment, on était censé également entendre euh, la conférence de presse euh, du gouvernement Legault, du premier ministre François Legault euh, au provincial, qui était prévu pour 1h45. Vous comprenez que comme la conférence de presse avec Justin Trudeau est en cours, euh, le premier ministre québécois a vraisemblablement choisi de repousser euh, ses propres déclarations parce qu'évidemment, il doit surveiller ce qui se dit du côté euh, du fédéral. Donc, en attendant, on va essayer de faire le point sur la situation, de discuter de ce qui a été dit euh, par Justin Trudeau parce qu'on l'attendait, ce point de presse-là. Je retrouve Vincent Dessureaux. Je vous l'avais dit qu'il serait de retour avec nous pour parler des annonces parce que vraiment, ça commençait à presser. La pression montait beaucoup sur le gouvernement Trudeau en lien avec la fermeture des frontières, notamment.
3: Oui, même de l'exaspération, alors qu'on attendait de minute en minute, puisqu'il y a énormément de délais. Je comprends qu'il y avait une conférence téléphonique avec ses homologues du G7. Est-ce que ça a été plus long? Mais là, il fallait qu'il devait s'adresser aux Canadiens. Je pense que ça urgeait. Je pense que Trump
0: l'a retenu. C'est ça depuis très longtemps.
3: Je pense que on ne devait pas faire attendre trop les Canadiens, je pense, parce que beaucoup étaient exaspéré. Et voilà qu'il arrive quand même avec des, euh, des, des nouvelles. Des Jeanine mesures Trudeau. concrètes, là. Oui, mesures concrètes. On annonce donc la fermeture de, des frontières, euh, de la frontière canadienne, donc euh, à tous les voyageurs qui ne sont pas des citoyens canadiens euh, ou des résidents permanents. Certaines exceptions, par contre, donc les citoyens américains euh, et les diplomates, donc qui ne sont pas affectés, affectés par cette mesure. Euh, alors, quelques exceptions, mais sinon, c'est une fermeture. Il faut comprendre quand même que les Américains, c'est c'est euh, une exception quand même d'envergure Ben oui, considérant euh,
0: qu'ils ont de la misère à gérer la crise sur leur territoire en ce moment je sais pas si on voulait vraiment de cette exception-là
3: C'est pour ça, <rire> euh, Justin Trudeau a quand même expliqué qu'il y avait d'autres mesures Oui, et qu'on surveillait quand même la situation avec les Américains c'était très important, on avait une re longue relation et que les Américains allaient continuer d'être admis Je vais vous faire entendre euh, donc, ben le, oui. le cœur de son point de presse, c'est les ton trois points majeurs qui touchent la frontière et les aéroports, on peut écouter le premier ministre
6: nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada. Cette mesure prévoit certaines exceptions désignées pour notamment les membres de l'équipage, les diplomates, ceux dont la famille immédiate est canadienne, et pour l'instant, les citoyens américains. Les compagnies aériennes recevront le mandat formel d'interdire à tous les voyageurs présentant des symptômes de la COVID-19 de monter dans un avion. Les compagnies aériennes effectueront une évaluation de, la ba de base de la santé de chaque passager selon les recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada. Ça veut dire que toute personne présentant des symptômes ne pourra pas entrer au Canada. Je sais que c'est une nouvelle qui va provoquer des inquiétudes pour beaucoup de Canadiens qui sont à l'étranger. Je veux vous assurer que notre gouvernement va continuer de vous appuyer. Pour aider les Canadiens asymptomatiques à rentrer au pays, notre gouvernement mettra sur pied un programme d'aide pour les Canadiens à l'étranger. Les voyageurs canadiens pourront obtenir du financement pour les aider à rentrer au Canada ou couvrir les coûts essentiels en attendant de revenir au pays. Seulement quatre aéroports canadiens accepteront les vols internationaux. L'aéroport Pearson de Toronto l'aéroport Montréal-Trudeau, l'aéroport international de Vancouver et l'aéroport international de Calgary.
3: Bon, alors, quatre aéroports seulement. Mm -hmm. euh, évidemment, les, les non-canadiens euh, ne seront plus admis, à l'exception des, des Américains. Alors, c'est quand même euh, ce qu'on attendait la semaine dernière, là, qui arrive <rire> finalement, euh, finalement <rire> aujourd'hui pour, euh, pour beaucoup. Euh, également, la question qui lui a été posée concernant euh, l'argent. Parce que là, déjà, vous vous envoyez dans votre entourage, oh je ne sais la pas la vous la. autres même, des pertes d'emploi, des gens qui sont au chômage, des gens qui sont euh, mis à pied. Alors, il y a des familles qui vont entrer en mode crise là, très, très rapidement. Mm -hmm. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas euh, de grands coussins là alors il euh, y aura besoin on aura besoin d'aide rapidement elle arrivera quand cette aide là et quand et on aura les détails con, comment et combien euh, ça Justin Trudeau n'a pas été très clair à l'exception de dire que pour les familles vraiment dans le besoin ce sera très bientôt on mm. peut l'écouter
6: on va rendre de l'argent euh, accessible pour aux, aux, nos familles les plus vulnérables euh, dans les jours à venir. On comprend qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement inquiets pour la capacité euh, de nourrir leur famille, de payer leur loyer, euh, des préoccupations extrêmement concrètes, particulièrement pour des gens euh, qui n'ont pas l'assurance-emploi, qui euh, sont dans des emplois euh, vulnérables ou, ou euh, à temps partiel. C'est pour ça qu'on va avoir des, des annonces à faire dans les jours à venir qui vont démontrer euh, que ces gens vont avoir de l'argent nécessaire pour passer à travers des semaines à
0: venir. Donc, bon. mieux vaut tard que jamais, quand même. Là, on, va, oui. on va commencer euh, par ça, là, Vincent, parce que bon, c'est pas, pas ce qu'on qu espérait. Comme tu l'as dit, c'est qu'on l'espérait la semaine dernière. Là. Toutes ces déclarations-là, toutes ces mesures-là, on aurait voulu voir euh, l'ombre d'un chef d'État la semaine dernière. Là. Bon, <rire> la marmotte est finalement sortie de sa tanière, ça va. Oui. Euh, mais moi, j'aimerais revenir quand même là, sur le, le, le programme d'aide pour rentrer au pays. Parce que là, les Canadiens, là, qui sont coincés, là, qui présentent, qui arrivent à l'aéroport dans un autre pays, qui présentent des symptômes. D'abord, comment est-ce qu'on va faire pour appliquer ça, honnêtement, pour que forcer toutes les compagnies aériennes de tester tous les gens qui veulent rentrer au pays C'est énorme, et je ne sais pas si les, les compagnies aériennes en ce moment sont prêtes. On lise l'équipement pour faire ça, pour aller de l'avant avec ça. Ensuite, les gens qui présentent des symptômes vont tout simplement être refoulés, d'accord Donc, ils vont rester dans une espèce de no man's land euh, où est-ce qu'ils ne sont pas les bienvenus parce qu'ils ont des ordres de quitter les pays où ils sont en ce moment. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui est pogné au Pérou qui a reçu l'ordre de quitter le pays, mais qui arrive à l'aéroport dans une foule compacte de gens qui toussent, là, qui sont toutes tout, tout collés ensemble et qui, vraisemblablement, pourra peut-être pas rentrer au pays. Donc, où est-ce qu'il va se ramasser cet ami-là, tu sais?
3: C'est sûr quelqu'un qui a des symptômes, qui a un rhume, qui a de la, de la, des allergies <rire> ben, à un ça. endroit, je l'ai, effectivement. Un
0: enfant qui tousse, là. C'est une famille entière là, qui se ramasse en quarantaine, là.
3: On dans, et là tu te refais refuser du de rester dans le pays ça commence à être compliqué en même temps c'est une crise où là ceux qui sont pas pensé revenir encore aujourd'hui c'est que là, il, ouais. que là le, le pays est en train le monde est en train de se refermer sur lui-même c'est le temps là c'est pas le temps de partir en vacances c'est pas nécessairement ça leur ça commence faute. à être clair il y
0: a des gens qui qui avaient tu on riait on faisait des blagues là. moi j'en faisais énormément de blagues sur le coronavirus là jusqu'à jusqu'à la fin février tu sais on savait pas que la situation escaladerait autant aussi rapidement donc il y a des gens qui sont partis qui ont pris un billet d'avion qui comptait revenir cette semaine ou la semaine prochaine et qui là se retrouvent confrontés à des prix qui explosent un peu partout, qui se retrouvent confrontés à des avions qui sont déjà pleins de toute façon donc qui sont laissés un peu à eux-mêmes oui,
3: Souvent les places vont être libérées par des touristes qui ne prennent pas l'avion eux mm. alors euh, on peut s'en sortir je voyais encore hier là, des billets pour revenir de la Floride c'était 150$ oui. là. alors euh, c'était pas énorme oui. encore alors oui parle... en Europe c'était plus difficile mm -hmm. mais c'était encore très faisable et même l'Europe, tu, tu prenais des billets dans deux jours et c'était euh, des prix beaucoup plus raisonnables. Donc oui, il va falloir, euh, et ça on le dit, de ramener les gens au pays. Mm -hmm. euh, Justin Trudeau, euh, sur, au niveau des tests, l'expliquer expliqué qu'on a fait 25 000 tests, donc les tests se font euh, rapidement jusqu'à maintenant et que Santé Canada va faire maintenant des points de presse tous les jours enfin. à midi. Euh, D'ailleurs, euh, dans les prochaines minutes, on attend le premier point de presse, donc on attendait la fin du point de presse de Justin Trudeau pour faire celui de Santé Canada. Mais, mais à partir de demain, ce sera à midi tous les jours. Enfin. Alors comme le le gouvernement du Québec le fait depuis quelques jours maintenant, euh, un suivi quotidien. Je pense qu'on est, on en est rendu là. Et euh, Justin Trudeau a parlé aussi de, de, de que de sushi non ben, de <rire> se parler Vanessa comment se parler ah oui ça hein? c'est pas interdit le... ah hein? oui alors d'appeler ses proches bon. euh, de leur, de les, de les facetimer, euh, donc de rester en contact avec euh, ses proches le plus possible les gens qui sont plus vulnérables vos grands parents euh, faire des suivis vos parents ou vos on grands parents vit, dépendamment mais il y a quand même de
0: leur âge raison, là, absolument on le
3: absolument et un, les, ceux qui ont des de la famille dans le milieu de la santé ben dit, envoyez leur un merci voyez leur de l'appui parce qu'ils se lancent vers l'inconnu et les des semaines qui seront assurément difficiles.
0: Oui, donc on, on sera plein d'empathie, donc on n'avait pas nécessairement besoin du premier ministre pour nous rappeler d'être empathique envers les travailleurs du milieu de la santé, ceux de l'information aussi, hein, qui vous tiennent informés puis qui sont là tous les jours, vaillants, même si on a des consignes de pas sortir. Et surtout de vous rappeler d'effectivement contacter vos proches, donc les personnes vulnérables dans votre entourage, je pense aux aînés entre autres là, et à leurs aidants naturels, parfois aussi, là, qui peuvent être dépassés, là, qui se retrouvent là, surchargés. Donc de penser à ces gens-là, de prendre de leurs nouvelles, s'assurer qu'ils sont en santé, en sécurité, ils ont tout ce dont ils ont besoin. C'est important, effectivement. Donc, on ne le dira jamais assez. En attendant, Vincent?
3: Oui. Juste dire que le, que le Dow Jones est encore en baisse. Ah oui, et mon... ça a repris encore plus de baisse dans les dernières minutes. On est à presque 10 de chute, alors que Donald Trump a tweeté il y a quelques instants que sa réunion téléphonique avec les membres du G7. Donc, où était coincé euh, Justin, Justin Trudeau. Trudeau? ça avait bien été. Je savais que
0: c'était sa faute.
3: Alors, surtout, <rire> c'était bien passé. Alors, oui. mais encore là, ça ne rassure rien. ne semble vouloir rassurer les marchés euh, depuis quelques jours. Alors, une baisse de 10 c'est à peu près le même scénario euh, au euh, TSX alors que le premier ministre François Legault Est en arrive de en il temps, ce n'est pas de sa faute. Et on ben, il pouvoir, a dû attendre euh,
0: effectivement là, son écoute. homologue canadien et on va l'écouter en ce moment. Merci Vincent. Merci.
3: des services sociaux, Mme Danielle Mécan et du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors M. le premier ministre,
7: à vous la parole. Oui, merci. Euh, bonjour tout le monde. Euh, nouveau bilan, on a 15 nouveaux cas, donc on est rendu à 50 cas euh, de personnes qui ont été infectées euh, au Québec. Euh, je veux vous dire qu'on est rendu à environ 3 000 personnes qui sont sous investigation, puis 3 000 personnes qui ont reçu un test euh, négatif. Première chose que je veux faire encore aujourd'hui, c'est de remercier tout le personnel du réseau de la santé. Donc euh, infirmières, médecins, préposés, personnel de laboratoire, imagerie, radiologie, personnel de soutien. Vous êtes tous nos anges gardiens. C'est pour ça qu'hier, j'ai euh, rencontré les représentants syndicaux des employés du secteur de la santé et les deux fédérations de médecins. Donc, euh, D'abord, euh, je veux les remercier. J'ai vraiment senti de la part des représentants syndicaux et les deux présidents de fédération, là qu'on est tous unis pour travailler ensemble à trouver des solutions et à relever cet immense défi qu'on a devant euh, nous autres. J'ai euh, aussi demandé euh, aux syndicats qu'est-ce qu'on le gouvernement peut faire pour améliorer les conditions de travail des employés, du personnel, euh, donc du réseau de la santé. Et on a prévu d'avoir plusieurs rencontres au cours des prochains jours pour voir comment on peut améliorer les conditions de travail des euh, employés du réseau de la santé. Bon, les représentants syndicaux me disent que certains employés du réseau qui sont inquiets pour leur propre sécurité… Euh, D'abord, je veux les rassurer en disant, les deux présidents de Fédération de médecins m'ont assuré que la priorité de nos médecins, ça va être de soigner notre personnel soignant. Je c'est tout simplement logique, là. Euh, vous savez, dans les hôpitaux, déjà, il y a des centres de santé puis des équipes de prévention. Bien là, on va s'assurer, autant avec les spécialistes que les omnipraticiens, qu'il y ait toutes les ressources dans tous les hôpitaux, pour donner des conseils, rassurer, répondre aux questions du personnel soignant, puis dans le cas de certaines personnes qui ont des problèmes euh, ou des symptômes de problèmes de santé, qu'on puisse les soigner rapidement. Je pense que c'est logique, là, puis euh, euh, on, on devrait avoir, euh, on a l'accord de tout le monde de ce côté-là. Encore une fois, je veux euh, remercier euh, les médecins d'avoir accepté là, de prioriser. Euh, le personnel soignant. Je veux aussi remercier les gens qui sont dans les services de garde. Il y a des hommes, des femmes actuellement euh, qui sont dans les services de garde, qui sont ouverts seulement pour les services essentiels, dont s'occuper des enfants euh, du personnel soignant. Donc, je veux vraiment euh, les remercier. Maintenant, j'ai une autre demande à faire à l'ensemble de la population. Évidemment, euh, les gens sortent moins et euh, on a toujours des besoins euh, pour du sang. Donc, euh, on a besoin de garder notre niveau euh, d'approvisionnement du côté du sang. Donc, je demande un effort spécial. Il y en a plusieurs qui m'appellent, qui m'écrivent, puis qui me disent qu'est-ce que je pourrais faire pour aider? Bien, aller donner du sang. Euh, si vous allez sur le site euh, d'Emma-Québec, vous allez voir toutes les adresses, là, où vous pouvez aller en toute sécurité euh, donner du sang. Une autre précision concernant les rassemblements. Beaucoup de choses qui se disent au Canada, aux États-Unis. Euh, ce qui est important, là, comme message, c'est d'éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Qu'il y ait 50 personnes, qu'il y en ait 100, ou peu importe, éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Il faut tout faire pour éviter la croissance euh, de la euh, contagion. L'autre chose, les lieux de travail, il y a des personnes qui sont inquiètes. Ce qu'on leur dit, c'est, tenez-vous toujours à un ou deux mètres de vos collègues de travail. C'est important euh, euh, de le faire. Puis tous ceux qui sont capables de faire du télétravail, faites-le. On a donné l'exemple, le président du Conseil du Trésor a écrit, tous les employés des ministères, Tous ceux qui sont capables de faire du télétravail, faites-le. Je veux revenir euh, aussi sur euh, ceux qui reviennent de voyage, euh, ceux qui ont des symptômes, ceux qui doivent s'isoler pour 14 jours. J'aurai une annonce... Un peu plus tard, euh, aujourd'hui, euh, pour être certain que ceux qui n'auront euh, pas le droit à l'assurance-emploi vont pouvoir avoir une compensation financière. Donc, je ne veux pas qu'il y ait personne qui aille travailler avec des symptômes euh, parce qu'il a peur de, de manquer d'argent. Euh, L'autre chose qui est importante, les transports collectifs. Actuellement, là, vous, on le voit partout, entre autres dans le métro de Montréal, il y a beaucoup moins de monde, incluant aux heures de pointe. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir et euh, c'est important de les laisser euh, ouverts. Euh, bonne nouvelle, euh, on a fait une, un appel hier à tous ceux qui ont euh, de l'expertise dans le domaine de la santé. On a reçu 7000 CV. Franchement, là... Je suis fier d'être Québécois aujourd'hui, de voir, on a eu 7 000 personnes qui disent, moi, je suis prêt à aider. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Euh, très fier de ça. Bon. Maintenant, gouvernement fédéral. Euh, j'ai encore parlé à M. Trudeau euh, ce matin et euh, j'ai euh, répété ma demande. Je suis très content, je suis satisfait de ce que M. Trudeau vient d'annoncer il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'on va fermer les frontières, sauf pour les citoyens américains. Donc, euh, ça va permettre d'éviter euh, qu'il y ait euh, d'autres personnes euh, qui infectent d'autres personnes. Euh, là, ce qui est important, euh, il va rester l'aéroport seulement de Montréal qui va être ouvert. On a, avec la santé publique de Montréal, mis du personnel pour inciter tout le monde, que ce soit des Canadiens ou des Américains, là, à se mettre en isolement pour 14 jours. Donc ça, on va continuer euh, de le répéter à l'aéroport, puis on le fait avec euh, le personnel de la santé publique. Donc, euh, je termine euh, en disant aux Québécois, chaque geste compte. Chaque geste compte pour tout faire, pour éviter que notre réseau de la santé soit débordé dans les prochaines semaines. Donc, euh, actuellement, les gestes qui sont posés, c'est clair que ça va nous permettre de sauver des vies de Québécois et de Québécoises. Donc, euh, moi, je suis convaincu qu'ensemble, on est capable de passer au travers. Merci. Merci alors, chers collègues.
0: En... Donc, on vient d'entendre le premier ministre québécois François Legault qui euh, qui a donné un point de presse qui faisait suite à celui de Justin Trudeau là, au niveau fédéral. Monsieur Legault qui s'est dit satisfait des mesures annoncées par Justin Trudeau là, quant à la fermeture des frontières, qui, je vous le rappelle, concernent toutes les personnes qui ne sont pas citoyennes canadiennes, à l'exception des diplomates et des Américains. Donc, on reviendra là-dessus. Là. On va passer à une petite pause, mais on va discuter là, de la gestion de crise jusqu'à présent, euh, tant dans les paliers fédéraux que provinciaux.
2: Écrivaine, blogueuse, blogueuse. blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: Re bonjour. Donc, je vous rappelle que l'émission d'aujourd'hui était été courtée, donc l'émission des effrontés. Alors, après moi, ça sera là, Vincent Dessereau ainsi que Mario Dumont qui vont pouvoir revenir plus en détail là, sur ce qui a été dit là, par Justin Trudeau et par François euh, Legault lors de leurs points de presse respectifs. On va quand même avoir le temps, nous, de notre côté, de, de jeter un petit coup d'œil. On va, en fait, parler de leur gestion de crise très rapidement avec Victor Enriquez, qui est expert en gestion de crise. Euh, Monsieur Enriquez, vous êtes au bout du fil. Dites-moi, on a vu François Legault être encensé au cours des derniers jours alors que le leadership de Justin Trudeau, lui, était remis euh, en question, avec raison, et j'ai le goût d'ajouter. Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé jusqu'à présent? Euh, qu'est-ce qu'on pense de François Legault jusqu'à présent? On va commencer vers, avec lui, puisque c'est le, le dernier à avoir parlé.
2: Je vous dirais que François Legault, d'abord, bonjour. Jusqu'à maintenant, euh, François Legault a, a suivi a suivi le livre, disons-le. Monsieur Legault est très clair dans sa communication. Il est empathique, il est transparent. Il est tellement transparent qu'il explique à la place de M. Trudeau les décisions de M. Trudeau dans certains <rire> cas. Il est bien accompagné aussi avec Dr. Oui. Arruda, cet homme qu'on découvre qui est dans le réseau depuis longtemps, un homme franc, un homme honnête, un homme qu'on croit, qu'on qu qu a envie de croire de toute façon dans tout ce qu'il dit. Et là, ce qu'on a comme image, et Mme McCann, qui est une femme du réseau aussi, connaît très bien ça. Donc, ce qu'on a comme image, c'est d'un gouvernement qui est en contrôle de la situation, qui a pris en charge la situation qui nous donne une information régulière. Le point de presse de M. Legault est devenu un rendez-vous pour les Québécois.
4: Mm
2: -hmm. On apprend le nombre de personnes, on sait c'est quoi les besoins. Encore aujourd'hui, M. Legault nous dit ben, « Vous savez, je vous ai demandé de rester chez vous, mais j'ai besoin de ça. Alors les gens qui peuvent en donner, voici comment vous pouvez aider. » Et M. Legault, depuis le début de son mandat, a cette force de connecter avec les gens, euh, d'être près de ce qu'ils veulent entendre. Il comprend ce que les gens ont besoin de savoir et ça l'a mis dans une position extrêmement favorable. Jusqu'à maintenant, M. Legault, euh, dans ce, cette position-là, en position de buteur, bien entendu, euh, maintenant, il faudra maintenir le rythme et les attentes des citoyens sont grandes. Alors, oui. nous, verrons, nous verrons comment ces ministres aussi maintiennent le rythme, comment est-ce qu'ils s'assurent que toute son équipe. Euh, atteignent les standards de qualité auxquels il a habitué les Québécois dans les derniers jours, mais je pense que c'est un sans faute dans le cas du premier ministre Legault.
0: Et dans le cas de Justin Trudeau, là, moi, j'ai l'impression que le, le cabinet du premier ministre s'essouffle, que le premier ministre est fatigué, parce qu'il faut rappeler quand même qu'en janvier, on a, eu un, on a eu un risque de troisième guerre mondiale avec un avion, avec des Canadiens dedans, qui a été abattu. En février, on a eu la crise avec la Première Nation, Wet'suwet'en, puis le blocus ferroviaire. Et là, maintenant, on a le coronavirus. Le, le gouvernement Trudeau semble n'avoir connu aucun répit jusqu'à présent, et ça semble se refléter dans, dans sa façon de gérer la crise jusqu'à présent, sont dépassés.
2: Oui, je pense que oui. Il faut, faut, y, y a trois choses. Sans vouloir lui donner de sa conscience parce que je suis entièrement ben d'accord avec vous, ils sont, euh, à ce moment-ci, ils sont à la remorque mais je vous dirais il y a trois choses. La première, rappelons-nous que la nature même de cette crise, qui est une crise de santé publique, amène le gouvernement provincial à être en première ligne et le gouvernement fédéral à être en deuxième ligne. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le cas de M. Trudeau, il y a eu un changement entre Justin Trudeau, qui était euh, le premier jour qui a fait l'annonce du 1 milliard il y a quelques jours, et le lendemain, sa femme est malade, il doit rester en isolement. Imaginez si François Legault devait être à distance. Il n'aurait pas Docteur Arruda à ses côtés. Il ne pourrait pas faire les points de presse quotidiens comme il les fait. Donc, c'est sûr que ça rend la communication plus difficile. Mmh. Euh, je vous dirais qu'il y, y a donc des circonstances qui nous permettent d'expliquer en partie la situation. Mais le gros problème du gouvernement Trudeau est le suivant. Dans le cas du gouvernement Trudeau, on n'explique pas ses décisions. Lorsque, dans les derniers jours, le gouvernement Trudeau disait « on ne sommes pas encore rendu à fermer les frontières », Plusieurs rumeurs sortaient. Est-ce que c'est parce qu'on veut que les Canadiens rentrent au pays, ce qui est tout à fait justifié? Est-ce qu'il y a des raisons économiques? Est-ce qu'on peut les expliquer? Donc, on faisait des suppositions au lieu d'avoir la véritable information. Mm -hmm. Monsieur Legault mm -hmm. ne fait jamais ça. Monsieur Legault nous explique les choses. Monsieur Trudeau et son gouvernement ont de la misère à nous expliquer les choses de façon claire, de façon, euh, de façon facile à comprendre, vulgarisée, et ça amène à ce que, dans le fond, on a l'impression qu'il ne veut pas prendre de décision. Ça lui avait déjà été. Reproché ça fait dans on cas dirait de l'amateurisme. Mm
4: -hmm.
2: Exactement. Rappelons-nous, dans le cas du blocus autochtone, on lui avait reproché un manque d'action. Là, aujourd'hui, il reprend le taureau par les cornes. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Un point de presse régulier de Santé Canada... Ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Ouais. Au moins, on va l'avoir à partir de à partir de maintenant. Donc, un point de presse régulier. Il, a, il annonce une fermeture des frontières pour les étrangers, pour les non canadiens non résidents. Il a, et il explique qu'est-ce qu'il va y avoir pour les autres. Bien, on Alors, comprend. Là, on est plus clair tout coup.
0: Le temps nous manque, Monsieur Henriques, là, parce que bon, on arrive à la fin de cette émission écourtée. Donc, je passe le relais à mes collègues Mario Dumont et Vincent Dissureau. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je pense qu'on comprend tous là, que les différents paliers de gouvernement particulièrement le palier de gouvernement fédéral aura des comptes à rendre à la population euh, le gouvernement de Justin Trudeau qui risque de perdre des plumes là, dans les sondages à venir quant à l'appréciation de son gouvernement c'est certain merci à vous d'avoir été des nôtres donc je vous laisse au bon soin de Mario Dumont